0: Hej och välkomna till landet. Vi ska fortsätta att prata företagande här i podden, men den här gången ur ett annat perspektiv. Forskning visar att företagande kvinnor får del av företagsstöd och offentlig finansiering i mindre utsträckning än företagande män. Bland annat för att vi beskrivs utifrån stereotypa förväntningar på hur företagande kvinnor och företagande män ska bete sig och vara. Och vilka egenskaper som anses ha potential vid företagande. Och Det här påverkar handläggningen av till exempel företagsstöd och krediter. Hur ser det egentligen ut? Varför är det så här? Och vad gör vi för att företagsutvecklingen i landsbygder ska bli mer jämställd? Det vet Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska universitet. Och Roger Yllinempe, samhällsstrateg för landsbygd på Luleå kommun. Malin Malmström du har skrivit rapporten Under ytan som beskriver hur ni har sett att kvinnor på ett omedvetet sätt tillskrivs egenskaper som gör att de helt enkelt får mindre del av offentlig finansiering än män. Välkommen. Tack så mycket. Och sen så har vi Roger Yllenempe, samhällsstrateg, landsbygd på Luleå kommun och det är också på ditt kontor vi sitter. Du har tidigare varit handläggare av olika former av stöd på länsstyrelsen här i Norrbotten. Välkommen du också. Tack så mycket. Statistiken visar att kvinnor driver närmare 30 procent av Sveriges företag. Men de får inte del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Hur stora skillnader handlar
1: det här om? Ja, Tillväxtverket presenterade siffror i fjol som visar att kvinnor får ta del av företagsstöd i en omfattning av mellan 13 och 18 procent beroende på vilket stöd vi pratar om. Och den andelen av offentlig finansiering som kvinnor då tilldelas är ju inte proportionellt då i förhållande till att kvinnor driver 30% av Sveriges företag. Och Vår forskning om offentlig finansiering visade också att kvinnors ansökningar avslogs i signifikant högre utsträckning än mäns. Vi såg också att även om man ser att kvinnor söker lägre belopp och beviljas lägre belopp så är det ändå en förenkel sanning för vi kunde se att Män söker en och en halv gånger mer pengar än vad kvinnor gör. Men i slutändan så beviljas de tre gånger så mycket. Så kvinnor rabatteras i högre utsträckning genom finansiärernas bedömningsprocesser. Så hela bilden är inte att kvinnor söker mindre utan att även kvinnors ansökningar rabatteras också i högre utsträckning.
0: Och det betyder alltså att vi får lite mindre än vad vi har ansökt om? Precis. Och männen mm. de söker om en summa men får till och med mer än vad de har ansökt om?
1: De söker om en summa men rabatteras i mindre utsträckning. Därför blir skillnaderna större.
0: Okej, okay. mm. mm. just det. Mm. Så det här det slår ju dubbelt mot kvinnor
1: kan man säga. Så kan man säga. Mm.
2: Just det här, jag håller med om att eh, dels så söker, har jag märkt att eh, kvinnor som driver företag är försiktigare- med att söka också. De söker tror jag mer, mer realistiskt eh, re, summorna. Eh, men som Malin säger, även om de, de är mer realistiska så får de ändå inte den, det de söker. Eh, så det är synd. Men samtidigt så har vi ju sett en trend att när eh, antalet eh, där vi har kvinnor som företagsledare, det stiger. Så att eh, andelen kvinnor som driver företag som söker och får stöd, det stiger faktiskt. Det ser vi i vårt län.
0: Men varför ser det ut så här?
1: Ja, det kan bero på många saker. Och det ena kan ju vara att det är egna erfarenheter av tidigare avslag, eller att kvinnor får höra genom andra kvinnor att det inte är någon idé att söka. Och det råder ju också en brist på kvinnor som har fått ta del av stora stöd- som kan vara förebilder för andra kvinnor som ser potential i att söka den här typen av finansiering. Men jag skulle också vilja säga att det också kan bero på mer systematiska fel i strukturer. Till exempel hur man informerar om möjligheten att söka finansieringsstöd. Hur ser texten ut på hemsidan? Hur inkluderas eller exkluderas företagare- på basis av hur man formulerar de här finansieringsmöjligheterna. Och vem bjuds in till informationsmöten. Det är sådana strukturer som vi behöver veta mer om för att förstå varför det ser ut som det gör.
0: De här rabatterna då, att kvinnor inte får de stöd de har sökt efter och sådär. Vad kommer det sig av? Har det med handläggarna att göra då?
1: Våra forskningsresultat visar att finansiärernas bedömningsprocesser är en grund för detta. För där karaktäriseras kvinnor och män på olika sätt. Vi identifierade ett antal strukturer i hur finansiärerna pratar om de entreprenörer som de bedömer. Som förstärker bilden av män som riktiga entreprenörer men undergräver bilden av kvinnor som entreprenörer. Till exempel så beskrevs män som var unga som unga och lovande. Medan kvinnor som var unga beskrevs som unga och oerfarna. Och det är helt olika kopplingar till affärspotential.
0: Men där är det ju samma ord man använt.
1: Det är samma ord fast med helt olika innebörd. Vi såg också att män beskrevs med mycket mer superlativ som mycket duktiga eller otroligt driven. Medan kvinnor sällan beskrevs med sådana superlativ. Och Män gavs också titlar. Man kallade entre, entreprenörerna för just entreprenör, men också innovatör, företagare. Medan man pratade om kvinnor så eh, benämndes entreprenören oftast som hon. Eh, vi såg också att majoriteten av de attribut som man använde för att beskriva kvinnor var negativa i förhållande till att vara entreprenör. Medan majoriteten av attribut man använde för att beskriva män var positiva i förhållande till att vara en entreprenör. Det här sker utan att det kan påvisas några som helst skillnader i hur kvinnor och män som söker offentlig finansiering presterar i sina företag. Vi fann inga statistiska skillnader i tillväxt, storlek, lönsamhet, finansiellt risktagande eller betalningsförmåga mellan de här företagen. Så det är ingen skillnad i hur kvinnor och män som har sökt om finansiering, vad de har åstadkommit i sitt företagande. Vi kunde inte heller hitta några skillnader när det gäller hur man har uttryckt sig i sina ansökningar. Utan man uttrycker i lika hög grad entreprenöriell potential i sina ansökningar. Så det är inte heller en grund för varför man skulle uppfatta att det var olika.
0: Men kan det ha med branschen att göra då?
1: Det har man pratat mycket om det här med branscher. Att det skulle vara en orsak till varför man skulle uppfatta potentialen olika. Men jag kan ta ett exempel när vi var i en del av landet och gjorde den här undersökningen så diskuterade man hur viktigt det skulle vara att öppna en till pub i ett område. Och pratade just det här med den lokala konkurrensen. och, och Man ansåg att en pub var viktigt för det skulle öka attraktiviteten i området och turisterna skulle ha ett, en till pub att gå till. Så det var positivt. Och det var en man som skulle öppna denna pub. Medan i ett annat exempel så var det en kvinna som ville öppna ett spa- och då fanns det redan ett spa spaporten och så resonerar man att ett till spa kan vi inte stödja för det skulle störa ut lokalkonkurrensen. Så båda är ju typ av tjänsteföretag men fast man ser på det på helt olika sätt. Så jag är inte säker på att man kan hänföra allting till att det är en förklaring i vilken bransch man är verksam. Vi har ju trots allt de flesta företag i Sverige drivs ju ändå inom tjänstesektorn både bland män och kvinnor.
2: När man lyssnar på dig, här i Malin så känns det ju som att det är ju handläggare och finansiärer vi borde utbilda i jämställdhetsarbete. Och kanske inte målgruppen, de som söker, för de kan nå sin sak. Utan det känns ju som med de här forskningsresultaten att det är ju det är finansiärer och handläggare som brister egentligen. Mm.
0: Du har ju jobbat på, på Länsstyrelsen. Mm. med handläggning ja. hur, hur fungerar arbetet när man har den positionen?
2: Ja, självklart tittar man ju på de här äh, kriterierna där med att det är ekonomi och har man ekonomisk bärkraft där affärsplanen bärande och kommer det vara långsiktigt lönsamt men äh, samtidigt så, så träffar man ju också personen bakom ansökan och bedömer då äh, huruvida man tror på personen och speciellt bankerna om de ska gå in med pengar de tittar ju mycket på personen också men som handläggare så har man ju alltså det är ju könslösa kriterier så det är inte så att att man bedömer utifrån kön utan det är ju från person så för mig känns det konstigt att det blir sådana här skillnader beroende på kön.
0: Jag har läst en utvärdering av stöden just inom landsbygdsprogrammet och den visade att handläggarna upplevde att män tar större risker än vad kvinnor gör och att de också investerar för större belopp. Och det hänger ihop lite med det du sa precis i början Malin där om att män söker större belopp än kvinnor och sådär. Men som handläggare på Länsstyrelsen då för ni handlägger ju väldigt mycket av de här stöden som ligger inom landsbygdsprogrammet. Känner du igen den bilden?
2: Jag kan väl säga. Det, det så har vi väl, tror jag här bak i siffrorna så har vi ju den här dolda företagsamheten, att eh, speciellt i, i företagen om de gröna näringarna så är det mannens personnummer som står bakom företaget och eh, kvinnan, hustrun sambon är oftast lika delaktig men syns inte i statistiken. Så att, där kan man nog hitta en, en av orsakerna. Och sen ser man till utanför de gröna näringarna inom besöksnäring och handel och annat tjänsteföretagande så är det oftast mindre summor det rör sig om. Det behövs kanske bara en liten kompetensutveckling. Man behöver inte köpa så mycket utrustning inventarier till de verksamheterna. Så det är också tror jag en av sanningarna till att det är mindre summor för de andra branscher. Plus att de här branscherna inom tjänstesektorn, och besöksnäringen och h- h- mathantverk kräver inte så höga investeringar. De är kanske många till antalet men det är inte så stora summor. Mm. För att komma tillbaka till det här med, med att många kvinnor får avslag på sina ansökningar- en orsak kan ju vara att i nuvarande företagsstöden som finns i landsbygdprogrammet så är ju golvbeloppet, alltså minsta belopp som man kan söka stöd är ju hundratusen. Och sett historiskt de ärenden jag har handlagt genom tiderna så är det ju ofta mycket, många mindre ansökningar som jag har handlagt. Och de försvinner ju nu, i, de handläggs ju inte ens utan det blir avslag direkt för att det är för låga belopp.
0: Men det ser ändå ut så att att en lägre andel kvinnor söker än som faktiskt är företagare. Hur kommer det sig att kvinnor inte söker stödet som finns? Har det bara med det här vi pratade lite grann om om innan, om om informationen, att den ser olika ut?
2: Vi som jobbar med företagsfrämjande åtgärder är ute och informerar och besöker och beviljar projekt som ska främja företagandet. Det kan vara svårt att nå den här målgruppen kvinnor som kanske traditionellt inte, inte vet ens om att stöderna finns. Eh, vi hade här i Norrbotten för något år sedan ett projekt där vi provade på tillväxtcheckar som riktade sig då till företag som drevs av kvinnor. Och de fick då söka även i, inom områden där man kunde säga att eh, konkurrensen, typ det här med spat, eh, Men där man ändå gjorde bedömningar att det var så pass små summor så att det inte skulle störa konkurrensen. Och då hittade vi ju jättemånga fler företag som vi inte kände till förut. och Efter det så hade det även gett effekt till andra ansökningar, till andra investeringar, andra stöd. Så jag tror det är en stor utmaning för oss som jobbar med företagsfrämjande insatser att nå ut till de här kvinnorna. För de finns där ute och det är de vi vill också nå att de verkligen investerar och uh, skapar tillväxt.
1: Jag skulle vilja tillägga det här med uh, offentliga finansiärer har ju en roll att vara den här finansiella bryggan när det är för stor osäkerhet för att banker ska kunna gå in och finansiera. Till exempel så är det väldigt osäkert om i uh, ett nytstartat företag eller när ett företag ska ta ett stort tillväxtsteg. Och där blir ju informationen, den Finansiella informationen som finns historiskt väldigt svår att förlita sig på. Utan man måste våga lita på den information som inte är säker om vad som ska ske i framtiden. Och då blir den här personen, entreprenören, väldigt viktig. Och det är där kön kommer in som en faktor. För vi har alla föreställningar om vad som är typiskt för en företagande kvinna och en företagande man. För vi har idéer om vad det är att vara kvinna och att vara man. Och det är de föreställningarna, de stereotypa föreställningar som kommer in i de här bedömningsprocesserna. Och det är där vi måste göra någonting för att hantera sådana omedvetna strukturer som det handlar om. Som som gör det möjligt att kön blir en faktor när vi har för osäker information att basera besluten på. Mm.
0: Men när man läser på om det här siffror och, som du berättade innan att, att eh, skillnaden i tillväxtet på de här företagen fanns inte. Eh, och inte i, i vinst och sådär heller. Mm. Det är inte så att, att en man driver mer framgångsrika företag än en kvinna. Mm. Trots att vi verkar tro det. Och Jag vet att forskning efter eh, den ekonomiska krisen 2008 visade tvärtom att de företag med kvinnor i ledningen och kvinnoägda företag, de återhämtade sig mycket snabbare mm. än de andra. Mm. Så då är det på något sätt tvärtom. Att där visar det sig att det var kvinnor som var, var riktigt bra på att mm. hushålla med pengarna. Liksom. Mm. Men hur kommer det sig då när man ganska lätt kan läsa sig till det här? Att, att vi har de här förlegade bilderna av vem en företagare är.
2: Ja men återigen, vi måste nog utbilda våra finansiärer. Vi måste utbilda våra handläggare som i de här stöderna. För det är ju det är farligt, vi får ju inte befästa den här bilden, alltså, gammal statistik får, får inte vara några sanningar utan vi måste ju som titta framåt och, och se att det, det, är, det är faktiskt så att jag ser en trend, ett trendbrott att vi får ju mer duktiga kvinnor och att nyttja dem som förebilder hellre än att titta på gammal statistik, jag tror det är en väg.
1: Jag håller absolut med dig Roger. Det handlar om att påvisa och ifrågasätta svagheter i sådana här föreställningar. Det kan man göra till exempel via såna här studier som vi har gjort. Och då kan man också uppnå förändringar och nya arbetsprocesser kan också utvecklas. För medvetenheten är det första steget för att kunna... Gå från ett beteende till ett annat beteende. Och jag tänker också att det handlar om att just informera om företagsstöd så att både kvinnor och män känner sig inbjudna att söka finansiering. Och det kan ju ske till exempel genom att man jämställdhetsintegrerar den information som man kommunicerar på hemsidorna.
0: Och vad betyder det?
1: Att man ser till att texten är utformad på ett sätt att ordvalen ser till att man tilltalar och inte exkluderar någon o- omedvetet utan att man ser över den text som man eh, kommunicerar.
0: Om man tänker liksom stadsbyggd, landsbygd mm. så kan ju det också vara ett sätt att inkludera och exkludera att man använder ord som folk kopplat till staden till exempel och därför kanske man inte tänker att det här är inte är ett stöd
1: för mig. Precis. Så, så kan det absolut vara och när vi ändå pratar om det här med stad och landsbygd så eh, finns det ett stort behov att se över just tillgången till finansiering och man tänker också det privata kapitalet för eh, att det ska vara lika villkor för företagande såväl i stad som på landsbygd för idag så har många storbanker valt att lägga ner sina lokalkontor. Under de senaste 20 åren så har antalet bankkontor minskat från 3000 till 1800. Och det motsvarar en 40-procentig minskning av antalet bankkontor i Sverige. Och de flesta bankkontoren har just lagts ner på landsbygden. Och bara det faktumet talar ju om för oss att det inte är samma förutsättningar för att driva företag på landsbygden som i storstaden. Jag
0: särskilt med det här Roger berättade att det blir allt viktigare att den här enskilda... Handläggaren och personen, mm. bankpersonen mm. Mm. till exempel, eh, gör en rättvis bedömning. Om den då bor i en storstad och har en bild av att det här går inte mm. att leva på det här sättet mm. i landsbygden, då får
1: jag ju inga pengar. Mm. Eller kan förstå de unika företagarmöjligheter som landsbygden erbjuder för att man vistas inte i det sammanhanget.
0: Men är det så att kvinnor i landsbygd, är det de som har det allra tuffast som företagare?
1: Ja, om ja. man lägger ihop de här två bilderna så kan man ju dra den slutsatsen.
0: Mm. Mm. Att det är svårare att få banklån och eh, tuffare för att du är kvinna. Ja, mm. det, det slår dubbelt. Mm. Då tänkte jag att vi skulle avsluta det här samtalet och försöka bli lite positiva. För det känns ju lite nattsvart som eh, företagen i kvinna i landsbygd känner jag. Så vad behövs nu då? konkret för att vi ska ändra det här. Vi har ju nosat lite grann på det. Pratat om att att vi behöver kanske utbilda finansiärerna och sådär.
2: Jag tycker att vi skulle behöva jobba mer med företagsfrämjande åtgärder. Alltså utbilda kvinnor på landsbygden i det här med entreprenörskap och locka fram dem och visa dem på att därmed att vara egenföretagare kan ju vara vägen till att hitta sysselsättning och bo kvar på landsbygden.
1: Ja, det tycker jag är ett gott förslag för vi präglas ju alla av det samhälle som vi befinner oss i och de normer som råder. Och det påverkar ju starkt på hur vi ser på vem är vi och vilken plats och roll har jag i det här samhället. En annan god start är ju att... Jobba för att genusneutralisera finansiärernas bedömningsprocesser så att företagande kvinnor får samma möjligheter att skapa tillväxt. För tillväxt så krävs det kapital och om kapitalet saknas så riskerar företagande kvinnor att underprestera i sina företag. Och det får konsekvenser för överlevnads- och tillväxtmöjligheter. Du har lyssnat på Landet,
0: podden bortom storstaden. Jag heter Ida Lindhagen och producerar landet åt Landsbygdsnätverket. Vill du veta mer om vårt arbete eller veta mer om podden? Gå in på landsbygdsnätverket.se eller följ landet på Facebook. Vi hörs!